0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是主播老道，欢迎收听《怪哉》。哎，你说人这性格真的可以改变吗？就这段时间那句话在网上挺流行的，我记得是陈佩斯说的吧？说良知这东西跟天赋是一样的，天生的啊、哎，有就是有，没有就是没有，从来不存在唤不唤醒这一说啊。有道理哈、啊。比方说那些天生心软的人，其实就是比较容易共情。哎，所以后天，不管遇到什么事儿，那心肠始终硬不起来。尽管忍着劲儿吧，硬那么一下，可接下来那心里也会不落忍的呀。哎，就跟那小明明似的，你说谁？小明明名字这么可爱，还是叠字儿女孩啊？不不不，这是个男的啊。当初跟大梁是同学，可后来失踪了。而且奇怪的是，不仅人失踪了，就连其他人对他那记忆也跟着一起失踪了。啊，简单来说，那记得他的只有大玲他一个人了。对此，这大玲其实挺纳闷的。就那天回到老家的他，找到当初老同学小易，想叙叙旧。要说这岁月匆匆而过，一晃多少年过去了。老同学再次相见，俩人都格外感慨。小易当时想招呼几位其他关系不错的同学，可大玲一摆手说：“人一多，只剩下闹哄哄的了。哎，不如咱俩今天先喝点改天吧。哎，再找其他的人。”那一听这话，这小易点头同意了。于是找了个小饭馆，俩人是推杯换盏，啊，如今三十好几的人了，追忆过去都跟上辈子事儿似的啊。于是他俩从学校聊到老师，从班主任聊到每个同学，挨着学号的数啊,啊。最后这大梁似有意还无意的说了一句：“说兄弟，还记得小明明吗？”哎、啊，小易一听，竟然摇摇头。那、啊、见此，大梁立刻急了，说：“小明明啊，哎、啊，姓狗，大名狗明明，外号小狗子。他自己不喜欢自己那姓所以让我们叫他小明明。徐浩十四号，你怎么能不记得他了呢？哎，这大梁越说越着急。小一愣了一下，“哎呦，哥们儿，喝多了，记错了吧？咱们班哪有这么个人呢？不管你说吧，咱们老同学有一个算一个，我都忘不了，就连隔壁班的我都能记住。但你说的那个，没印象。”啊，没有，绝对没有！哎，一听这话，这大梁脸涨得通红，说：“不可能！哎，没有的话，你告诉我，咱班那十四号是谁呀、啊？”那一听，哎，这小易乐了，说：“兄弟，你可得了吧！这学号谁叫你记人学号干嘛呀？学号我可记不住，但这人我是一个不带记差的。”哎，说到这儿，这大梁跟跑了气的气球似的，立刻蔫了，坐回到椅子上，是抽了口啤酒，叹了口气，他、哎、呀，不想再争辩了。其实对于明明这人呢、啊，如今就连他其实也有些记忆模糊了。只不过那颗良心在提醒着他，不能忘啊！毕竟那可是救过自己的人呢、啊。而这时见大莲没了动静，那小易呵呵一笑，找着其他话头：“哎，哥们儿啊，你我现在都奔中年了，记性不敌以前了。日子是越过越长，人是越见越多，来了走了，好了坏了。”过去啊，就只能留在过去了。咱以前那同学大勇还记得吗？当初鬼头鬼脑的，每次考试都倒数第一。人现在你再看看，人小车开着，大房子住着，买卖做得夯实着，啊，比不了。还有那老猫，啊，当初就属他有意思，成天挤眉弄眼，调皮捣蛋的，啊，顶属老师最烦他。那后来呢，去了机关了，啊，有次回来，哎呦，那派头足的啊。鼻子眼往天上指，一张嘴都不会说人话了。嘿，这些同学也就只有我了，守着家里这一亩三分地儿，干着那不入流的营生，赚点辛苦钱。但咱得说，也就只有你了，兄弟。回来还知道找我喝喝酒、聊聊天儿。哎呀，哎，物是人非了。说完，这小易也皱了口啤酒，啊，眼神也跟着直了。要说大梁这次啊。回老家是带着任务回来的，他们公司打算在这片建厂，选址在郊外，靠着山那片废弃医院那儿。大梁公司他们老大啊，知道大梁是本地人，所以让他先去打听打听消息，再做打算。而他这老同学小易这几年时间一直在家里待着呢，这老家有一些旅游资源，哎，不多，但也足够吸引来一些外地旅客。这小易呢，跟朋友合伙干了旅行社。平时他也能带带团为了能多赚点钱，这家伙琢磨起好多点子哎，有靠谱又不靠谱了。就这会儿聊到小易那工作，这大梁有些不可思议的端起酒了，说：“哎，兄弟，你是怎么想的呀嘿？一个废弃的老旧医院啊，都能让你整出活来，你是真行啊！”哎，听大梁这么说，这小易是眉飞色舞的聊起来了。嗨，现在嘛，想赚钱，你不整活能行吗？哎，就那医院啊，其实也不是我自己硬憋出来的主意。不是兄弟，你忘了，咱们当时小时候那次探险，哎，就是那次给的我灵感呐。话说呀，那郊外那处医院是个精神病院，那具体什么时候荒废的，他们都不清楚。打小那边就没人去，产权归属也不清楚。那四处打听一圈了，这小易也没问出来具体怎么回事，谁负责。于是揣着撑死胆儿大的这念头，找了一个施工队，在那地儿的基础之上布置了一下，基本就是加固了一下基础结构，清理掉那些脏了吧唧的破烂然后又搭了点摆设，忙活了里外得有几个月时间吧，把那地儿弄成了一个密室逃脱。嘿，按说这个呀、啊，你得有各种手续、经营资格之类的，但咱也不清楚这小易怎么弄的。总之，这布置好之后，人家是顺顺利利开业了。哎，除去旅行社那边的收入。这边也是一大笔进账啊！哎，说到这儿，这小易是眉开眼笑了。哥们儿，我不知道你记不记得啊，但那次经历，我记得挺真切的。我记得当时那上学那会儿吧，就那次荒宅探灵，哎，咱们几个去的那处医院，哎呦，给我吓得够呛啊！要说这次经历，大梁当然记得了。当时那处医院一直有个传说。说是精神病院以前没荒气的时候啊，总有虐待病人的事情发生啊，甚至还传言说在那边做过人体实验，当然那都是老黄历了。可后来据说是冤死之人太多了，所以那地儿不太干净。哎，旁边路过总能听到奇怪动静甚至到了晚上、啊，能看到有人影在里边是走来走去呢。所以，就这些传闻啊，弄得小易他们几个是心里痒痒，于是约好时间来了次探险。哎，说到这儿，这小易是一副意犹未尽的样子。哎，兄弟，哎，我记得特别清楚啊,啊，当时这想法还是大勇那孙子提出来的呢。这拿话一激，谁能认怂啊？你我还有老猫就跟着他一起去了。结果，我靠，那天真是把我吓得够呛啊！最后遇着那东西，我都吓尿裤子了。跑回家之后，这手脚都不是自己了，哆嗦个不停啊！那后来长大了，就觉得这爹妈说的确实有点道理，哎，估计就是个拾荒流浪的女的，那大长头发，真吓死人了。但后来哥们儿，就那次经历，哎，确实给我提了个醒啊！哎，现在流行那什么密室逃脱，你再怎么吓人，有咱们那次经历吓人吗？嘿，所以这生意这主意就这么来的。那看着小易唾沫横飞、得意洋洋的样子，这大梁没舍得打断他，但心里却翻来覆去念叨着一句话：那就是这小易说的可不对呀！大梁清楚的记得，就小时候那次探险，他们一共去了五个人。那除了小易说的四个人之外，那还有狗明明啊？他怎么没说呢？而也是那次经历过后，这明明失踪了，不见了。问遍所有同学，哎，甚至一同前去的大勇跟老猫，他们都对明明这同学没有任何印象。但当时这大梁还记得呢。问小易，小易当时却说说他记得明明。哎呦，一听之下，原以为自己脑袋出问题的大梁，跟抓住根救命稻草似的。他跟小易俩是为此研究了好长时间。但你想，俩孩子能研究出什么结果啊？那小易说了，说他们一定是遇到什么外星事件了，跟那黑衣人演的似的，被什么设备晃了一下，啥都记不住了。而他俩估计晃眼睛时眨眼了，所以还能记得明明。哎，对此这大梁不置可否，年纪尚小的他也找不出任何合理的解释。可时至今日，对于明明这个老同学，大梁是依然记得，但是这小易却完全忘了呀。哎，这是怎么回事呢？那还有啊。刚才小易说的什么流浪者、拾荒者，就当初他们在废弃的医院里遇见的那个，啊，真的只是流浪汉吗？话说大梁这会儿是翻来覆去琢磨着，小易见他没接话茬，于是另起了一行：“哥们儿，这么的，后天啊，我这边有空，你跟着我，还有其他几个买票一起来的，咱们来次故地重游，这事就这么定了。”话说，就那一天回家之后，这大脸脑海当中总是闪现出明明那张脸。他眼睛不大，笑起来眯成一条缝了。而这次他回到老家来，除了公司的安排之外，其实还有另外一个目的，那、啊、就是自己这档子私事啊。他想弄清楚这明明到底去哪儿了。而现在唯一的线索，就只有那间废弃的医院了、啊、所以。这小易那边不说的话，其实他也想去故地重游一番，而且要在晚上再去瞧一瞧、看看去。话说，就那一天，来到医院门口，大梁见到小易带着七八个人在那儿讲解呢。哎，搁平时这小易只是讲解，其他需要玩家自己探索去；而今天因为大梁的缘故，小易也参与了其中。大梁就看着眼前那既陌生又有些熟悉的场景。那锈蚀的大门，里边荒草满地，五层高的白色建筑，那外墙斑驳的，像一个被岁月腐蚀殆尽的白色巨人似的。哎，甚至有些地方都露出里边钢筋了。大梁看来看去，下意识扫了一眼这楼二楼最东侧的那间房子。要说那间房没玻璃，或者说吧，整栋楼也没剩下几扇玻璃了，而就是那间最东侧的房子。那就是他们见到那长发披肩女鬼的地方啊。那这时就听到那小易在旁边跟那些花钱来探险的人嘱咐着呢：“哎，各位听我说啊，一会儿咱们进去，大家千万不要乱跑。那顺着走廊挨个房间找线索。那如果听到奇怪的动静，或者听到有人在数数，记住千万别出声。那这东西给大家发下去，每人一个。”这哨子叼在嘴里，遇到什么情况使劲吹。听到动静，大家伙聚在一起，我呢就能带大家伙一起出来了。哎，听到这儿啊，其他那些参与游戏的人有些没理解，就问了一句：“哎，你好，我问一下啊，以前我玩过密室逃脱，好像跟你这个不太一样啊。呃，逃生的话不应该是在里边开始吗？那咱们这是游戏开始，这要往里去啊？”那小易一听，解释说了啊，是这样，这是咱们特色，与其说是密室逃生啊，不如说是密室探灵。哎，说实话，这地儿啊，还确实在当地有些传说，也不知道各位有没有听说过，具体怎么回事，详细的情况啊，等咱们出来之后，我再给大家仔仔细细讲一讲。那、啊、现在不能说，现在讲上属于剧透了，那细节和线索需要大家伙一起找才行啊。而咱们要进去探的，那就是各种线索，弄明白这里边藏的秘密。这游戏那主要是玩个氛围，害怕的话你跟紧我就行了。那是啊，跟紧他就行了。大梁记得这句话，当年他们几个探险，这句话是大勇说的。可等到在里边听到那一声声奇怪的数数声之后。他记得大勇站在了原地了，肉眼可见的哆嗦起来了。那、啊、当时那其他几个人有点犯怵啊，就问大勇怎么了，而大勇说：“说这里好像还有其他人呢、啊，那动静好像是从二楼传出来的。”那见大勇都哆嗦了，哎，一直想当孩子王的小易是壮着胆子拍着胸脯说：“你怕个球啊！这么大人了，还能被动静吓住啊？”啊！说完是拉着明明就往楼上跑去了。而时至今日，这么老些年过去了，呃，大连人看到这边好像确实没有太大变化，啊，可能是被小易收拾过吧，所以周围只是显得乱糟糟，并没多脏。那这会儿游戏开始，那些玩家这儿找找，那看看，时不时能发现一些线索，像什么带血的手术刀啊，被血殷红的旧纱布啊，还有泡着各种乱七八糟东西的玻璃罐子呀，就那些东西。好像都在无声的向这些闯入者讲述着当初这边发生过哪些可怕的过去啊，哎，当然，就这些都是小易提前安排好的、啊。结果找来找去，一直没人去到二楼，果然传来了几声动静儿。那声音好像是阵阵的脚步声，还连带着似有似无的说话的动静儿。啊，有几个耳朵灵的，立刻对楼上来了兴致了，提议要去一探究竟去。那接着，这小易冲大梁使了个眼色，大梁立刻明白了。就这一幕啊，是他们小时候啊，多少年前曾经经历过的一幕。啊。话说，就这时，过去跟现在好像重叠了似的。他们这些人循着声音来到二楼最里边那房间，那就是声音的来源嘛、啊。啊，只不过过去跟现在还是有些区别的。那就这会儿。玩游戏的人都看到了，那间房是紧紧关着的房门。可大梁记得，当初他们几个小伙伴一起来探险时，来到二楼走过去之后，那间房的门是敞开的呀。而在门里，他们看到了，赫然站着一个白花花的东西，看起来像是个人，可他们却没看到那东西脸上有任何五官呢。啊，记得当时他们五个见死都愣在原地不敢动弹了。而这时，那东西开始数数了，一、二、三、四、五，这数他数的非常缓慢。数完之后，那东西朝他们一指，缓缓说了一句：“什么？留下一个，留下谁？”哎呦，当时这几个孩子被吓得够呛，哭又不敢哭，跑又不敢跑，面对那东西的问话，他们也没了主意了。而这时，那小易是壮着胆子，小声跟其他朋友说了一句：“说我呀，数到三，大家伙一起跑，行不行？”那见到其他人都点点头，这小易是大着胆子数了起来。那数着，一、三，没错，他没数二，所以他是第一个跑上去了。大勇当时愣了一下，也紧跟着跑上去了，只是跑掉之前顺手推了把老猫。老猫当时一个趔趄，摔在了地上。而明明见此，立刻把老猫扶了起来。但是啊，这老猫没顾上别的，爬起来之后是拔腿就跑啊！就当时，原地就只剩下大梁跟明明没跑了，始终留在原处。大梁当时是腿软的厉害，根本就跑不了。而明明这时用力握了握大梁的手，朝他眯着眼睛笑了笑，接着站了出去了，冲那东西缓缓说了一句：“我留下吧。”让他们都走吧。这话刚说完，就见那东西冲着明明就扑过去了，同时房门砰的一声关上了，把大玲关在了门外。而周围瞬间安静了下来，大玲这时也被吓晕过去了，人是不醒了。而那事之后，除了大玲跟小易，没人再记得明明了。没错儿，当初那事儿就发生在这栋楼。这间房门前，此时故地重游，这大人跟小易怀揣着跟以前那次完全不一样的心情。但除了他俩之外，还有那些参与游戏的玩家们也站在了原地。一门之国，哎，他们此时确确实实听到有人在里边数数呢。这时，小易走了出来，走到门前，伸手做事要打开门看一看。就这个举动，引得其他人屏气凝神，一个个紧张的模样。而大梁这会儿也是惨白着一张脸呢，就好像昨日重现了似的。啊，接着这房门被缓缓打开了，而门里果然有个白花花的东西看着他们呢，用手指着他们的同时，嘴唇翕动问了一句：“你们得留下一个，留下谁呢？”哎呦，这话说完，人群当中立刻传来几声尖叫声啊啊，同时还连带着有人吹起了哨子了。大梁当时被这一幕吓了一跳，但紧接着他好像发现了什么了。旁眼一看，看到人群当中有个大老爷们儿，见身旁女子被吓得够呛，竟然呵呵笑了起来。哎呦！一时间现场有些混乱，吵得人脑人生疼。那大梁也看到了，这吵闹声中，那女鬼微微皱了皱眉头，顺势想捂住耳朵，估计也是被吵得难受了。那看着这一切，大梁是微微笑了笑，可紧接着他目光一转。大梁脸上那笑容，却立刻僵住了。啊！结果这时，小易把门一下子关上了，拉着大梁引着大家跑了出去了。而这次的探灵游戏到这儿呢，也就彻底结束了。那出去之后啊，这小易还在大梁面前吹嘘着呢，说这些把戏每次都屡试不爽，吓得人是惊叫连连。可大梁这会儿那劲头显然没在小易那边他使劲回忆着刚才自己看到那一幕，就房门关上的那一刻、哎，女鬼很显然是假的，是小易安排的工作人员。但是呢，这大梁看到女鬼旁边可站着一个年轻人呢、啊，而那年轻人他特别熟悉，分明就是明明啊，一如当年的身高模样，一模一样的穿着打扮，就房门关上的一瞬间。大梁已经听到那明明正在数着人数呢，所以如果真如自己想的那样的话，就那个扮演女鬼的工作人员此时非常危险，已经被迫成了被留下的牺牲品了。那想到这儿，这大梁没理会小艺，用最快的速度跑了回去。而随着房门被撞开，大梁喊着：“明明，住手！我留下。”没错，这话几乎是他脱口而出啊！啊，尽管大梁此时其实并没有心理准备。但这会儿呢，门被打开，房间里只站着那位扮演女鬼的姑娘，是一脸懵逼的看着冲进来的大莲，一副不知所措的样子呀。至于之前看的那个明明，此时已经消失不见了。大莲看着一切有些慌乱，在屋子里四处找着，却啥都没找见。直到最后他垂头丧气要离开的时候，这左脚刚踏出门口。耳边同时响起一个熟悉的动静儿，说着，没关系，我留下就好了。紧跟着让大梁后背被人推了一下，刚要转身，身后那房门砰的一下再次被关上了，只留下大梁在门外已然是泣不成声，大喊着对不起呀。没错，他认识那个声音，那声音不是别人，就是明明，是用性命救下了自己的明明啊。话说当时，大梁跪倒在门外，哭的是浑身发颤、直哆嗦。那最后是被那位女鬼和小易俩人搀出来的。这事之后呢，大梁跟小易只说了一句：“说你呀、啊，身为老同学，我就不跟你绕弯子了。甭管你记不记得明明，他现在被困在那边了。可以的话，想想办法吧。”那后来据说那废弃的医院。遭风大火，乱七八糟东西烧了个一干二净的。而大连再次故地重游时，发现那栋过了火的建筑东边少了小半边儿。而为了其他当地人，据知情的说啊，说是有人花了钱雇的人偷摸拆掉了小半边但这楼没拆全乎只不过就那间把这最东侧那房间，此时再看过去，已然是消失不见踪影了呀。所以这房间消失了。估且那明明应该解脱了吧。到这儿，这故事、啊、也就讲完了。好了，故事就先讲到这里了。接下来看一下往期留言。在看留言之前，还是说一下本期节目由省钱神器快省独家赞助播出。快省添加方式说一下啊，微信搜索公众号 API 450。公众号搜索 API 450， 名字叫快省，快字的快，省钱的省啊，神器功能多，用法简单，把你在淘宝、天猫还有抖音、京东上看中的商品链接直接发给公众号，没听错啊，抖音平台也能用这快省了。然后通过公众号链接下单，商品商家不变，直接能打折拿到返利。哎，不光网购啊，打出啊，加油、点餐都可以在这里领红包再下单。啊，吃那肯德基、麦当劳也可以领优惠券，看电影买票也是特价。记住，搜索微信公众号 api 4 5 0搜索微信公众号啊 api 4 5 0省钱神器即可拥有。感谢各位支持啊！来看留言，这刺青花大人说了。说总是在睡前听老道，结果导致了一听老道就想睡觉。哈、啊，讲的是啥？完全没听到，所以只能每个故事都刷两三遍才行嘛、啊。哎，你看这劲头也用在老道书馆真相那本新专辑认为。那边也挺刺激的，说都是大案要案，国内国外都有，还有神秘事件的探秘，赶紧去订阅一下去啊！可以的话送点月票，哎，五星好评一下，哎，感谢各位。这哈马他说了：“说老道，你得宣传一下你新专辑呀、啊！他悄悄摸摸的，哎，更新这么老多，还是我看推荐才看着的，搞得我还以为最近偷懒更新慢呢。哎，说的没错啊我，我确实也没弄明白怎么宣传来的有效啊。这会儿刚说完，待一会儿赶紧听去啊！米娅降压他说：说新专辑听起来了，真像哎，感觉融合了怪哉、办案和灵异故事的风格，很好听啊。唯一不足的就是等更太苦了。”哎呀，真是每天都有更新呢，每天下午六点准时更新，天天有盼头嘛。那<笑>张同志说了，说跟评论区的好多人一比，我算个新粉啊，喜欢老道一年了。去年暑假用一个月时间追完这怪哉，然后就听老道书馆。现在这怪哉反复听也不会感觉腻，但为什么感觉老道这人气有点下降了呢？不应该呀，之前玩游戏叫什么《坦克世界》的，好几次玩在房间里都会跟房间里其他人推荐老道的。哎，感谢推荐啊！就这种下降了的趋势，我也感觉到了啊！不知道是不是应该拓宽一下这本人的作品类型呢？我得琢磨琢磨啊！大家伙也帮着推荐推荐啊！在这里谢谢大家了。好了，今天节目就到这儿了，我们下集再见，拜拜。